0: Willkommen und schön, dass Du da bist bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans, ich freue mich wie immer riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast bei Change – Einfach Machen. Heute gibt es den spannenden zweiten Teil meines Interviews mit dem früheren Vorsitzenden der Geschäftsführung der IBM Deutschland, Erwin Staud. Es geht vor allem darum, was Sport und Wirtschaft voneinander lernen können und was ein Trainer und eine Führungskraft gemeinsam haben. Und wenn Du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich Dir, hör zunächst den ersten Teil und dann komm wieder zurück hier zum zweiten Teil. Viel Spaß! Aber Sie haben ja auch in Ihrer Amtszeit erlebt, dass der VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, wenn ich das
1: richtig habe. Ja, bin. das habe ich sehr intensiv <lacht> erlebt. Das stand nicht auf meinem Plan, aber plötzlich war die Situation so, dass, es, dass wir so weit waren. Und da habe ich das war interessant damals. Da habe ich viele Anrufe von Journalisten bekommen, die sagen: Jetzt erklären Sie uns mal, wie der VfB plötzlich auf der Nummer eins in der Bundesliga steht dann sage ich, das ist ein Zustand, den kann man gar nicht so richtig beschreiben. Ich will ihn auch gar nicht beschreiben, weil es ist jetzt genauso ein optimaler Zustand. Ich habe das immer verglichen mit dem Bild des Dschungels.
0: Mhm.
1: Der Dschungel liegt so bei 40 Grad im Schatten mit 98 Prozent Luftfeuchtigkeit liegt ganz ruhig da. Jetzt kommt dieser kleine kolibri und klappert zweimal mit den Flügeln und schon bricht alles in sich äh, zusammen. Und ich mhm. habe gedacht, jetzt ja nicht mit den Flügeln äh, klappern, weil im Moment habe ich eine Situation, wo alles im Gleichgewicht äh, ist. Und zwar von der Ticketverkäuferin über den Greenkeeper bis zum Mittelstürmer. Alles mhm. im Gleichgewicht. Keiner macht sich wichtig, alle arbeiten nur an einem Ziel und das ist das Ideale und das führt auch zum optimalen Erfolg.
0: Mhm ich möchte mal auf diese diese Quereinsteiger Thematik äh, zurückkommen, wenn der VfB Stuttgart jetzt beispielsweise ein Chemieunternehmen gewesen wäre oder oder eine Bank, dann hätte ja doch dieser klassische Personaler gesagt, huh, IT und Bank, äh, das sind da ja ganz zwei verschiedene Branchen. Sind wir da in Deutschland äh, zu sehr auf diesen roten Faden diese rote Linie fixiert, ähm, weil ich sehr oft auch bei Unternehmen, bei Kunden erlebe, äh, dass sie sagen, nee, der hat nicht die richtige, den richtigen Background, die richtigen Connections. Müssten wir da nicht eigentlich viel, viel mehr querdenken?
1: Ja, äh, manchmal ist es äh, ist es ganz wichtig, dass man das ganz, dass man das forciert Ja, ich habe das im eigenen Körper äh, erlebt innerhalb der IBM. Ich bin ja äh, im Vertrieb groß äh, geworden, meine ganze mhm. äh, Postgraduate-Ausbildung war vertriebsorientiert. Und plötzlich hatte ich einen Chef, der der Meinung war, ich als Typ könnte auch die Öffentlichkeitsarbeit der IBM machen. Mhm. So. Und das, und das war für mich auch hochinteressant. Und äh, ich habe das äh, gemacht, aber da waren wieder erhebliche, die, die meisten Vorbehalte kamen von den, von den Menschen, die seit Jahr, Jahren und Jahrzehnten Öffentlichkeitsarbeit gemacht äh, haben und sich da hochprofessionell entwickelt haben, in dieser Sparte. Und jetzt kommt mhm. plötzlich ein Vertriebsmensch und äh, die haben gemeint, der hat ja von Tuten und Blasen keine äh, Ahnung, ich hoffe, ich konnte es Ihnen zeigen, dass nicht nur mein Interesse da war, sondern ich über das Interesse auch die Fähigkeiten entwickelt habe, mich in dieses Geschäft einzuarbeiten. Aber ich habe damals gespürt, wie schwer es ist, sich gegen eine etablierte zu zurechtzufinden. Wenn ich jetzt okay, jetzt ist für mich als IT-Mensch, wäre es leicht gewesen, auch in die Chemieindustrie zu gehen oder in eine Bank zu äh, gehen, weil de deren Leben wird im Wesentlichen durch digitale, äh, digitale Komponenten äh, heute wesentlich beeinflusst. Insofern mhm. wäre es für mich einfacher gewesen, äh, da äh, schnell äh, Fuß fassen äh, zu äh, können.
0: Mhm. Diese Veränderung von, von der IBM zum, zum Fußball, das, das war ja auch eine Chance. Also da muss man ja auch eine gewisse Chancenergreifer-Mentalität haben. Was, was sind das so für, für Mindset-Eigenschaften, die wichtig sind, damit man solche Chancen dann auch wirklich ergreift und sie nicht vorbeifahren lässt wie, wie eine Straßenbahn?
1: Also man muss, natürlich muss man risikofreudig äh, sein. Kein Mensch hat mir, äh, konnte mir erklären, der VfB war damals in einer ganz schwierigen Situation, weil er äh, damals ist gerade äh, in, in der Medienwelt die Kirche kaputt äh, gegangen. Mein Vorgänger, der musste die ganzen ähm, Defizite, die da plötzlich entstanden sind, ausgleichen. Und bei mir ist es nachhängen geblieben. Also das Geld war dermaßen äh, rar, dass ich mich manchmal gar nicht getraut äh, habe, die Klimaanlage einzuschalten, weil ich gedacht habe, das ist zu teuer, mhm. ja, Also um das mal auf den Punkt zu ähm, bringen. Aber wenn Sie etwas Neues anfangen in Ihrem Leben, müssen Sie natürlich risikobereit äh, sein. Wenn einer kein Risiko eingehen will, dann bleibt am liebsten da, wo er ist. Da sich aber hinterher nicht beklagen. Ne?
0: Ja, 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 genau.
1: Also äh, Risikofreudigkeit und es muss eine natürliche Neugier da äh, sein. Eine Neugier, mhm. wie, wie, äh, wie kann ich mein Wissen da reinbringen, äh, was muss ich Neues äh, lernen und alle diese äh, Dinge, die haben mich schon immer fasziniert. Mhm.
0: Klasse. Sie, Sie sagen ja über sich selbst, dass Sie ein Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Sport sind. Was können denn die beiden so gegenseitig voneinander lernen?
1: Also zunächst, als ich zum VfB äh, kam, wollte man mit mir ähm, ein Verbindungsglied schaffen zum, äh, zur Wirtschaft. Mhm. Weil äh, die v Vereine waren äh, sehr, sehr oder sind äh, sehr stark darauf angewiesen, eine enge Verbindung zur Wirtschaft, Handel und Gewerbe zu äh, schaffen. Erstens mal, um sich zu etablieren in der, also in der Heimat, ja, in, in, in der Region. Und äh, natürlich, um ökonomische Verbindungen herzustellen, Sponsorship und solche äh, Dinge, Partnerschaften oder gemeinsame Erschließung von irgendwelchen äh, neuen Märkten. Und äh, da da hat man sich erhofft, dass ich das hinkriege. Und das habe ich, glaube ich, auch ganz gut äh, erledigt, das äh, Thema. Ich habe aber ganz schnell äh, gemerkt, dass all das gar nichts zählt, wenn die Mannschaft verliert. Ja, wenn die Mannschaft dreimal äh, verliert, sind sie der größte äh, Vollpfosten, äh, der äh, rumläuft. Und die Leute lassen sie das spüren.
0: Mhm.
1: Ja. So ist die Realität im Sport.
0: Das ist ein guter Übergang. Ähm, ich möchte mal auf den FC Bayern zu sprechen kommen. Ähm, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, steht der FC Bayern vor einem möglichen Trippel. Und zwar mit einem Trainer, der ja eigentlich so quasi von der Ersatzbank kam. Er war ja vorher Assistent und das ist ja nicht das erste Mal. Also das gab ja mal vor, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Jahren ähm, Joe Heynckes. Er war im Grunde ja auch ähm, die zweite Wahl. Ähm, man hat ihn ja damals auch im Grunde zur, zur Hilfe geholt und auch er hat dieses, oder das heißt auch, also er hat damals dieses Trippel geschafft und was ist das, das, oder welche Lehren kann man daraus ziehen, dass plötzlich diese, diese Trainer, die so gar nicht im Fokus waren, dass denen etwas gelingt, was den anderen, die davor am, am Steuer saßen, was denen nicht gelungen ist?
1: Also, ähm, ich muss da äh, das eine, eine, eine ganz wichtige Frage, die Sie da ansprechen und das betrifft das Führungsverhalten generell nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft. Das Thema, was Sie ansprechen, ist, was ist wichtig, um als Führer akzeptiert zu werden? Laoze hat gesagt, der beste Führer geht immer hinter seiner Truppe mhm. und verhält sich so, dass die Truppe, wenn man das Ziel erreicht hat, sagt, das haben wir geschafft. Mhm. Und nicht der ja. Führer äh, hat es äh, geschafft, sondern wir, die, die, die Mannschaft. Und so ist äh, das, ist meine Interpretation jetzt beim äh, Bayern. Also, erst einmal hat Bayern eine sehr gute Führung mit Uli äh, Hoeneß und mit dem Karl-Heinz Rummenicke, hatten die natürlich einen Volltreffer ähm, erwischt, der, der nicht immer äh, vorausgesetzt werden kann, vor allem bei ehemaligen. Fußballern. Äh, aber die hm. beide haben das ganz klasse ähm, äh, gemacht. Und dann bei ihren Trainern, die erfolgreichsten Trainer, die sie gerade aufgezählt haben, einen haben sie vergessen, das war der Ottmar Hitzfeld.
0: Ja. Hm.
1: Ottmar Hitzfeld und der Jupp Heynckes. Mit denen hatten sie die größten äh, Erfolge. Dann hatten sie aber hervorragende internationales äh, Fachpersonal, den Louis van Gaal, den Guardiola, den Angelotti ja, um nur die drei, die mir gerade einfallen, zu nennen. Und bei denen stand der Trainer und seine Methodik im Mittelpunkt. Die Spieler waren die Erfüllungsgehilfen. Bei einem Menschen wie dem Hansi Flick, den ich auch als, vor allem als Assi von Herrn, von Jogi Löw erlebt habe, weil er dann oft bei uns war im Stadion, ist ein sehr geerdeter, einfacher äh, Mensch, der nicht die große Show ab, äh, abzieht, der aber eines klar erkannt hat, und das ist auch das, was Hitzfeld und Heinke so erfolgreich äh, gemacht hat, die haben die Mannschaft als Größe akzeptiert. ich mhm. gesagt, einem, einem Thomas Müller kann ich nicht erzählen, äh, wie man sich taktisch äh, ausrichtet. Das erkennt er auf dem, auf dem Spielfeld selber und ordnet seine äh, Truppe. Genauso wie Boateng von hinten raus oder der Kimmich oder so, oder der, der, der Philipp Lahm, den wir ja auch in Stuttgart hatten, die haben auf dem Spielfeld eingewirkt auf ihre Kollegen, dass ist situativ, und das ist beim Fußball das Entscheidende, dass sie situativ das Richtige machen, je nachdem wie der Gegner sich verhält und das, was den Flick so erfolgreich jetzt gerade macht, er stellt die Leute nicht in Frage, sondern er akzeptiert die als gesetzte Größen und lässt sie arbeiten. Hm. Und das ist in meinen ja. Augen das Erfolgsrezept, was die haben. Natürlich haben sie die haben klasse Leute, aber hm. diese klasse Leute muss man als solche anerkennen und man muss sie schaffen lassen. Hm. Und nicht dauernd versuchen, du gehst jetzt zurück und du gehst jetzt vor. Das, was die Presse jetzt Guardiola vorwirft, was er mit Man City falsch gemacht hat. Wir haben mhm. gesagt, Man City hat auch von A bis Z hervorragende Leute, aber die waren so in einem System verhaftet, dass sie praktisch ihre ganze Spontanität gar nicht zum Tragen bringen konnten. Und das mhm. ist, glaube ich, der kleine feine Unterschied.
0: Also, ich glaube, das ist auch etwas, wo sich die, die Führungswelt sehr viel von, von abschauen kann. Ähm, wirklich zu sagen, ich bin, ich bleibe geerdet und ich bin emotional. Ich stehe hinter der Mannschaft und äh, ich lasse die Menschen so, wie sie sind
1: ja, äh, und Ich und hab, lasse ich, sie wirksam ich hab, werden. Ich habe das in Stuttgart auch einmal erlebt. Da hatten wir den damals erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt, Giovanni Trapattoni. <lacht> die ganze Welt hat gesagt: Okay, jetzt beobachten wir mal, was die da äh, machen. Das ging. Ganz äh, okay, aber ich glaube, der, der, derjenige, der am meisten begeistert war von Trapatoni, war ich. Mhm. Aber die Spieler waren gar nicht so äh, beeindruckt, weil alle haben nur noch von Trapatoni äh, geredet. Trapatoni war auf jeder Bilderwand, hat mhm. Werbung äh, gemacht und äh, er, er war einfach so im Vordergrund, dass die Spieler gemeint haben, sie wären nur noch ein Residualobjekt. Ähm, äh, ja. Und äh, das ging nicht äh, gut auf äh, Dauer.
0: Ja, sieht man bei Flick nicht? Ähm,
1: Nein, er hält, sich, er hält sich sehr wohltuend im Hintergrund. Ja, Du weißt genau, er gibt den Rahmen äh, vor und so muss es sein. Und innerhalb des Rahmens äh, können die ihr Talent äh, optimal verteilen.
0: Mhm. Ist es bei Jürgen Klopp ähnlich? Ich meine, er steht ja dann doch etwas mehr im Vordergrund. Wobei er das, glaube ich, nicht selber forciert, sondern dass, dass die Presse ihn da mehr nach vorne
1: schiebt. Aber ja. er ist ja auch
0: so ein bodenständiger, emotionaler Typ.
1: Der Klopp äh, hat auch äh, so seine Vorstellung. Der hat eine klare Vorstellung, wie Fußball gespielt werden soll. Aber was er ganz toll äh, macht, und es sich ähnlich wie Heid Kitzfeld reingesblickt, er behandelt die, die Spieler wie eine Familie. Mhm. Ja, wie eine Familie. Und in der Familie wird nicht nur gelobt, in jeder Familie wird auch mal geschimpft und alles äh, Mögliche. Aber wir alle haben das Gefühl, in, wie eine richtige Familie funktioniert ist, du kriegst einen Anschiss von deiner Mama, weil du was falsch gemacht hast, aber im gleichen Atemzug sagt sie, und im Übrigen im Kühlschrank steht noch was äh, zum Essen, Nimm das, bevor du ins Bett gehst. Das heißt, ja. die Strafe ist nicht endgültig. Ja? Du musst nicht mhm. hungrig ins Bett äh, gehen. Und das ist das, was Klopp seinen Leuten, glaube ich, äh, vermittelt. Ja. Ich nehme dich hart äh, ran, aber ich schütze dich auch, wenn du äh, Schutz brauchst. Mhm.
0: Das ist fast ein tolles Schlusswort, aber ein kleines bisschen habe ich noch. Ich bin immer so ein Fan von... Drei ganz konkreten Tipps, weil ich, ich erlebe immer, drei ist so eine Zahl, die kann man sich so gerade merken, wenn man so im Auto einen Podcast hört und sowas Pragmatisches, was man auch einfach umsetzen kann, dass das hilft, vielen Menschen ins Handeln zu kommen. Was können Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte selbst aktiv tun, um in der heutigen Welt ja, leichter mit Veränderungen umzugehen, Chancen zu ergreifen und Chancen auch zu nutzen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich aber natürlich schon sehr, sehr oft äh, bekommen äh, habe. Und zwar fragen mich die Leute immer, äh, wenn, wenn über Erfolg geredet äh, wird und wenn die Leute dann sagen, guck mal, das ist einer, der Erfolg äh, hatte. Und ähm, äh, dann fragen die Leute immer, was sind so die, was muss ich denn eigentlich als Erfolgsfaktoren äh, ins Feld äh, führen, damit ich Erfolg äh, habe? Das sage ich immer. Das sind drei Dinge, die, 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 die habe ich jetzt nicht zusammengestellt, sondern die habe ich äh, vor Jahrzehnten mal in einem Interview mit Ego Egon Zender äh, mhm. gelesen. Und der hat, dem wurde auch die gleiche Frage gestellt. Und äh, der hat eine Antwort äh, gegeben, die ich seither zu meiner gemacht äh, habe. Es sind drei Komponenten, äh, die man braucht, um Erfolg zu haben. Das erste ist Fleiß, mhm. weil ein fauler Mensch macht keine Karriere. Das mhm. ist meine Lebenserfahrung. Das Zweite ist, man braucht Enthusiasmus. Mhm. Das heißt Begeisterung, egal was man äh, äh, tut. Und egal in welche Position man temporär gestellt äh, wird, mach sie, mach sie mit mhm. Begeisterung. Und das überzeugt die anderen. Äh, und das Dritte ist Kommunikationsfähigkeit. Man muss in der mhm. Lage sein, mit jedem Menschen, egal in welcher Hierarchie er steht, normal kommunizieren zu können, zu lernen, mitzuteilen, Offenheit und damit auch eine Vertrauensatmosphäre zu schaffen. Und das ist mhm. das, was ich unter dem Strich als wichtig empfinde.
0: Mhm. Sehr gut. Ich habe ganz zum Abschluss drei Fragen, die bekommen alle meine Interviewgäste. Und ja. das Spannende ist dann immer, wenn man so die Historie sich anschaut, welche Antworten daraus resultieren. Warum sind Sie gut in dem, was Sie tun?
1: Weil es mir gelingt, für das, was ich aktuell tue, Begeisterung zu entwickeln und das mit ganzem Herzen zu machen.
0: Mhm. Haben Sie ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv?
1: Also, was mir am meisten immer gefallen hat, war dieser Spruch mit dem Carpet Diem. Das mhm. heißt, nutze den Tag, egal ob regend oder die Sonne äh, scheint, du kannst unter allen Umständen immer etwas Tolles machen.
0: Ja, ja, absolut. Das ist äh, Gerade mit dieser Ergänzung ist das sehr schön, denn das ist wirklich so. dass Das Wetter ist, wie es ist und was wir daraus machen, liegt alleine an uns. Genau. Und die, die dritte Frage, wenn Sie auf Ihren gesamten beruflichen Lebensweg jetzt nochmal zurückschauen, was ist daraus so Ihre wichtigste Erkenntnis?
1: Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass man Freude an Menschen haben äh, muss und Menschen das Gefühl geben muss, dass man gerne mit ihnen arbeitet. Mhm, sehr gut. Herr Staudt,
0: Sie sind auch heute noch beruflich ein bisschen aktiv, nämlich als Vortragsredner. Wenn man Sie buchen möchte, zum Beispiel für ein Unternehmen, für eine Veranstaltung, wie findet man Sie, wo findet man Sie? Was muss man dafür tun?
1: Ja, ich äh, werde äh, vermittelt über die Agentur von Andrea Kummer mhm. und äh, als solche ist sie auch im äh, Internet zu finden und sie regelt das terminlich, inhaltlich und alles immer hervorragend für mich seit Jahren. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn alle Kontakte über zustande kämen.
0: Prima. Das verlinken wir natürlich alles noch in die Show Notes und packen das dort entsprechend rein. Herr Staud, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, auch für diese tollen Impulse und die, die vielen Inspirationen und auch die vielen Dinge, über die es sich wirklich lohnt, nachzudenken. Und ähm, ja, danke, dass, dass Sie heute mein
1: Gast waren. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Winzer, und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja und ihr Lieben da draußen, ich habe mich auch wieder sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart am YouTube-Kanal und auch im Podcast und wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge spannend und interessant ist, dann teilt sie doch sehr gerne, denn Sport, Wirtschaft, Führung, das sind Themen, die uns alle bewegen, trotz Corona. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.